0: E aí, minha gente? Bueno, bueno, mi pueblo. Esse é o podcast Saia, deste saia lugar. desse lugar.
1: E hoje nós temos convidada!
0: É isso aí! Hoje a gente tá com a Paula Marcela, nossa primeira convidada do, do podcast Saia desse lugar. Eu estou animada, galera, muito animada.
1: pão! maravilhosa! <risos> Então, antes
0: da gente, da Paula, se apresentar, é, o tema que a gente pensou em, em conversar, em falar, é sobre espiritualidade, né? Então, a ideia é a gente falar <coughs> sobre como que é sair desse lugar da, da espiritualidade que a gente é criado na nossa casa, acho que a gente, eu nem falei isso pra você, né, Paula, mas... É, de como a gente a gente Tá num contexto familiar né, No nosso núcleo ali onde a gente cresceu Sei lá, eu por exemplo cresci Minha mãe é evangélica E tudo mais, e aí a gente cresce naquilo E aí de repente quando a gente Se dá conta, se torna adulta A gente percebe que a gente não Não faz parte Daquilo, né? E aí como que você Sai desse lugar, ou como você saiu desse lugar Ou se você continua nesse lugar A ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso Mas presente, maravilhosa.
2: Ai, gente, estava aqui quietinha, só
0: escutando.
2: É, ai, muito grata, assim, é. sou muito honrada por estar aqui, convidada. Será a primeira sempre. convidada, é isso? A primeira, querida! É é <risos> hum, muita alegria. Então, você sabe que foi muito interessante vocês escolherem esse tema porque eu nunca conversei, assim, abertamente sobre isso, uhum. é, e eu tenho, assim, um rolê na espiritualidade, assim, forte até.
1: Legal. <risos> é legal! bem ser, né?
2: atípico, bem atípico, assim. E, enfim, ah, eu me apresento, já nem sei, já comece a falar...
1: Se apresenta, eu apresenta. Se
0: apresenta...
1: Nosso público quer te conhecer, querida!
2: <risos> eu sou a Paula Marcelli, meu nome é artístico eu abrevei para Paula Mar, justamente por conta dessa relação que eu tenho com o Mar. E aí também tem um a ver com a espiritualidade, isso, de certa uhum. forma, olha só. Ah, legal. E, enfim, eu sou das artes, né? Eu estou fazendo faculdade de artes visuais, eu sou oh. formada em filosofia e dou aulas de filosofia, escola pública, o ensino médio no estado. Eu uh, sou DJ também, da Festa Mentinê, que é uma festa que eu criei, que vocês conhecem de pertinho. Sim. Né, que é um rolê para as mães. Sim. Enfim, estou sempre inventando um negocinho aqui, outro negocinho ali. Sou bem inquieta.
1: Que é babado.
2: Ah. <risos> e é isso.
0: Certo. Então conta aí para gente, Gata. Como que é o teu rolê na espiritualidade... como que se deu... como você saiu desse lugar... se não saiu... como é que foi?
2: Então... eu acho que eu entrei e saí de vários lugares... já... nesse rolê da espiritualidade... assim, se for pensar... porque eu nasci... É, numa casa... que era uma tenda de Umbanda... Olha... Oh. a minha avó materna... que se chamava Paula também... inclusive... eu herdei o nome dela... Ela era dirigente dos trabalhos, né? Ah, eu... Era bem na minha casa mesmo. A gente morava e embaixo na garagem aconteciam as giras, né? Como Nossa. a gente chama na Umbanda. Sim. Aí então, ela fez a passagem dela muito, quando eu era muito nova ainda. Eu tinha sete anos quando minha avó morreu e antes disso os trabalhos foram encerrados, né? Sim. Então eu não tive muito uma iniciação na Umbanda, eu fui Sim. batizada e tal, mas não cheguei a participar de fato porque era muito pequenininha, né? Sim. E aí, depois a minha mãe foi pro candomblé e tal. Meio que toda a minha família, assim, materna, ou era da Umbanda e do candomblé, dos dois ao mesmo tempo. Ah. Sempre essa ancestralidade forte, assim, sabe? Sim. É, essa ancestralidade negra mesmo, muito forte, assim, na minha família da família da minha mãe, né? E, e assim, o interessante é que a minha família, ela nunca me forçou a nada, assim, sabe? Uhum. Nesse rolê de espiritualidade. Então, tipo, o meu irmão fez primeira comunhão, por exemplo, né? Tinha uma igreja lá perto de casa, católica mesmo, aí ele fez. E aí chegou meio que a idade de eu fazer, eu fui no primeiro dia e eu odiei. <risos> Ah, sério, eu detestei, assim, e aí não fui mais, tipo, cheguei em casa falei para minha mãe, ó, oh, não gostei, não. Aí ela falou, tudo bem, você não precisa ir mais. Então, assim, Legal. Isso, eu acho, isso foi muito bom, assim, da parte da minha família, sabe, porque me deixou solta, assim, e eles também não me forçavam a aprender nada sobre a Umbanda. Tipo, eu fui aprender muitos anos depois, quando eu já era adulta.
0: Uhum. Eu fui
2: entender o que era Umbanda, que eu fui. É, que eu me aproximei mais, enfim, do rito e tal. Porque quando eu tinha. Assim, aí na adolescência, sempre fui. Assim, Tipo, não ia na igreja, não ia em lugar nenhum, minha família sempre me deixou livre e tal. Uhum. Então, eu meio que não acreditava em nada, ainda fiz faculdade de filosofia, né? <risos> <risos> então, assim, realmente é, não acreditava em nada. Por mais que a minha família tivesse essa experiência, também assim, nunca botei em xeque, né? Nunca duvidei,
1: uhum. porque eu
2: via as sempre manifestações foi. todas ali, né? Na minha frente, aquilo era muito real então eu não tinha nem como contestar de que era possível, né? Sim. Sim. Mas nunca tinha me aproximado, assim, até que com 24 anos, o meu melhor amigo, que tava, <risos> acho, estudava junto na faculdade e tal, é, começou a tomar ayahuasca, né?
0: Eita!
2: E aí eu me interessei, e aí eu fui para o rolê da ayahuasca, assim, de cabeça. Nossa. Fiquei... Dos 24 até os 29 anos.
0: Assim. Mano, babado.
2: Caralho, bem gente... Só nesse rolê. Tipo. Era o meu principal foco da minha vida, assim. Trampava e tava bem envolvida lá no rolê. Que eu
1: frequentei.
2: Né?
0: Mas era a Daime Paula? Ou, ou era. tinha alguma vertente Não. tipo xamânica? Como que era?
2: Então, era um centro de estudos xamânicos, né? Uhum. Só que no final das contas era uma seita, né? <risos> no final, eu descobri que era uma seita. Uhum. Nossa. Mas ele dizia um centro de estudos xamânicos, né? Entendi. Então, tinha muito a arte, era muito presente, então tinha muita gente do teatro, das artes plásticas, né? do circo e tal, tinha várias festas.
0: Eita!
2: Tinha essa coisa da música muito forte, enfim. Tipo, entrei de cabeça no rolê mesmo, assim. Uhum. Fui membro, né? Tipo, pra ser membro, você tinha que passar por várias iniciações diferentes. De vários tipos, assim.
0: Uhum. Desde
2: fazer, tipo, participar de grupo de estudo, ler vários livros indicados, participar de ritos específicos. Caramba. Com tarefas específicas, tomar tipos de ayahuasca <risos> diferentes.
0: Eita, bafo.
2: Enfim... E aí entrei muito nesse rolê e meio que fui, fui percebendo vários rolês errados, assim, dentro desse lugar que eu frequentava. Muita, uhum. muita repressão mesmo, assim. Mas disfarçado de um discurso super nova era. Ai, aceitação e arte, só que na verdade era extremamente autoritário. Nossa. Assim. Sim.
0: nossa. Não muda não muito, eu... parece, né?
2: Não, não entendi.
0: Não, parece que não muda muito, né? É, das coisas que a gente já está acostumada mesmo, né? A, a ver e tudo mais, assim. Só muda a roupa, é, então, né? Mas.
2: Sim. E na verdade era uma grande bolha, né, assim, porque era bem fora da realidade mesmo, assim. Uhum. Foi até o único momento da minha vida que eu entrei em contato com pessoas de outras classes sociais, né? Ah. Que eu proletariado totalmente. Uhum. <risos> de sempre serei, né? Muito provavelmente serei, continuarei sendo até o final dos meus dias. E aí, tipo, tinha esse contato com essa galera mais burguesa mesmo então, uhum. e que... E aí também tinha todo esse recorte de classes, né, bem difícil, sem ah. entender. eu tinha que muito, tipo, vai respirar, tipo, não, vamos, vamos se abrir para o novo, vamos aí. <risos> mas, mas no final das contas, assim... Só comprovou, tipo, né, o que você isso, já tinha... Nossa... Só reforçou todos os meus preconceitos com gente rica. Ai, sim. <risos>
0: <Deus. risos> nossa. Ai. Ai.
2: Pra mim, eu tenho muita dificuldade, nossa. Muita dificuldade, assim. E aí agora, mais ainda, eu tenho. Tipo, já tinha o um pé atrás. Aí uhum. agora eu tenho mais ainda, né? Então, sim. É até difícil de eu me aproximar, assim, sabe?
0: Eu imagino. Imagino mesmo, mas e hoje em dia assim você você continua nesse mesmo lugar é confortável para você continuar na umbanda como que como que você vê isso? Então eu gosto muito né assim, uhum. da umbanda
2: gosto muito da ritualística eu gosto muito da música é, gosto muito dos cabelos velho. gosto muito assim da estética do, do cheiro tudo, né? porque sim. me remete à minha primeira infância, né? Tipo, vai direto assim, sabe? Sim. Sim. Uhum. Então, Para mim é muito afetivo isso, é um lugar muito afetivo. Eu me sinto
1: em casa. no
2: colo da minha mãe, sabe? Sim. É, é, no colo da minha avó, sabe? Tipo, eu me sinto lá no, no, no quintal da minha casa, entende? Então, uhum. é, então é, é isso, sim. Tipo, é um, uma paixão que eu tenho mesmo, sim muito carinho... mas eu nunca... achei uma casa para me desenvolver assim... sabe...
1: Uhum. não
2: porque eu me fechei... mas porque não rolou o um match uhum. mesmo... assim...
1: Sim...
2: <risos> Sim. <risos> um guerreiro... Né? e porque tem muito essa questão... É, do ego... né... na espiritualidade...
0: assim...
1: Uhum.
2: então... por esses lugares que eu percorri... eu via muito isso... assim... É, ainda que a, que a Umbanda... ela ela é caridade, né?
1: Uhum.
2: Pelos, pelo que, pelos ensinamentos, né? Um bando é caridade. Então é doação, né? Você doar a sua energia para o outro, você fazer o bem. Né? Então não tem muito essa coisa da grana e tal, só que as pessoas vão deturpando, né? Sim. Sim. Sempre,
1: É ser humano.
2: É, é, é ser humano. Vão deturpando as raízes daquela doutrina e tal. E aí entra muito essa coisa do ego aí, tipo, um quer comprar uma roupa mais chique que o outro, né, quer, quer comprar umas, umas coisas mais caras, né, para suas entidades, uhum. se acha o, o rei, né, do, uhum. do lance, porque sabe tocar bem um atabaque, porque sabe os pontos, porque isso, porque aquilo, é né, então. Isso acaba me, me afastando um pouco, assim, sabe, tipo, eu procuro me conectar a lugares que são bem simples, assim, bem pé no chão mesmo, uhum.
1: sabe. Sim. Sim.
2: Mas eu vou mais, é, não frequento muito, justamente porque não, não encontro muito lugares assim, né, Sim. Sim. sempre eu chego num lugar, já vejo muito vislumbre, aí eu já me afasto, porque <risos> essa primeira experiência que eu tive com a Ayahuasca foi muito vislumbrante, assim. Uhum. Para mim era tudo muito, sabe... requintado e... enfim... E cheio de enfeites e adorno e, e... coisas sedutoras, então... eu aprendi a ficar um pouco mais esperta com essas coisas, sabe... Sim. que para manifestar a minha espiritualidade eu não preciso de nada, de, sabe... Sim, verdade. é verdade.
1: Mas Paula, você... É, você tem rituais que você faz, você acorda de manhã, você tem o seu momento espiritualidade, você se conecta, ou é algo que assim, você não, não faz tanto essas, é, esses apegos de, ah, eu tenho uma imagem, eu tenho... Uma ritualística, é, né? É, então, eu tenho
2: momentos diferentes, assim, eu tenho momentos que eu estou bem jovem mística, né, <risos> <risos> e aí eu tenho tudo aí coloco minhas pedras para energizar e leio o horóscopo e tomo banho de ervas e, e benzo, o passe e, no, e acendo vela e não sei o quê e tem momentos que eu não quero saber de nada também sim. que eu fico bem afastada assim mas eu muito sinto muito balde que é, é uma conexão constante sabe sim tem muito como se separar assim, às vezes assim, só dá um, uma apagada de louca assim, sabe? Tipo, ah, vou apagar de louca um pouquinho Aí. <risos> aí passa, né, por alguns perreios aí aí ai meu Deus do céu, vamos
0: lá Deixa eu voltar, opa, dei pra minha vela
2: Deixa eu
1: fazer umas coisinhas Deixa eu alinhar o chakra tá de ver, aqui Pode crer
2: porque eu também acho que a gente não pode pirar muito, sabe? Porque como eu já tive essa imersão uhum. por um longo período... Uhum. Aí eu falo... Ai, gente, mas também não precisa tanto, sabe? Tem que, tem que fazer outras coisas na vida também. Porque, Sim. assim... Se a gente tá na matéria, né? E a gente tem como crença de que tem essa divisão entre matéria e espírito. Então eu sou um espírito que está experimentando a matéria. Então é óbvio que eu tenho que... Tire né, tirar proveito dessa minha materialidade, né? É verdade.
1: <risos> eu você vem pra curtição, você é o espírito da curtição, então. <risos> E assim, uma coisa muito
2: interessante, a minha espiritualidade se manifesta muito através da festa, porque eu tenho muita conexão com o cigano,
0: uhum. enfim, ah,
2: que massa. É, com o povo da rua, né? Uhum, sim.
0: Então,
2: sim, tem isso forte também. Então, assim, quando eu danço, por exemplo, quando eu saio pra dançar, tipo, pra mim isso é um rolê muito espiritual. Sempre sim. foi. E eu sempre fui muito de sair pra dançar, não é à toa que eu quis ser DJ em algum momento, né? Uhum, sim. um lugar que eu admirava muito, assim, o do DJ, né? Da festa, enfim, sempre meio que trabalhei com festa e tal, né? Agora a gente sem fazer festa, né? Nossa, <risos>
1: nossa. Enfim.
2: Então tem isso, faz parte também, não dá pra gente achar que ai não, dividir. Não, é tudo junto mesmo, gente. Materialidade, espiritualidade, pelo menos assim, do meu ponto de vista e de como eu experiencio, é através do meu corpo, né? Uhum. Sim.
1: Sentido. Maravilha! E você, amiga?
0: Eu? Boa! Você, eu? eu... Senta que lá vem história. <risos> Não, resumidamente, eu falei né, no começo. É, eu cresci assim com minha mãe. Minha mãe teve, teve uma, uma, uma experiência muito grande com relação à religiosidade, espiritualidade. Né? Então, ela conheceu muitas coisas. E aí, por ela conhecer muitas coisas. Já ter ido em alguns lugares e tal, eu ia junto. Do que é, que minha mãe, solo, tal vocês estão ligados como que é esse rolê, que as crianças vão tudo junto. E eu é. ia e, e, e vi muitas coisas, né? Só que aí minha mãe parou é, e, e se firmou numa igreja tal. E aí, durante um tempo, sei lá, eu devia ter um uns oito, não, oito não, uns dez anos mais ou menos, ela encasquetou de que, queria, de que ia pra igreja e que eu tinha que ir junto, e eu ficava muito revoltada. Eu ia, com a cara grande, putaça, e ficava falando, mas fulano é assim, fulano é assado, fulano é não sei o que, ah, então eu, eu que sou errada, né, eu fiquei, eu fiquei anos assim. Eu que sou errada, né? É porque eu ando de calça larga, mas eu não faço o que fulano faz, que aí a gente sabe das histórias, né? Ai, fulano engravidou, fulano filha de não sei quem fez, não sei o que, eu, eu, né? e eu, eu que sou a maloqueira, que não, que não é de Jesus,
1: <risos> é de boa no rolê,
0: sabe, então assim, eu sempre tive muito atrito quanto a isso, mas é, eu sempre acreditei muito em Deus. E, e enfim, né o tempo foi passando aí entrei na Bola de Neve gente, Bola de Neve é doideira é, nossa, acabei entrando e na eu Bola de jovem. Neve e aí eu tinha muitas
2: amigas que iam tinha? eu nunca fui aqui era forró e Bola de Neve,
0: né <risos> isso da galera da Bola de Neve que, que dava uns dois também, né que tinha, muito sim enfim, na época eu nada né mas enfim e <risos> E aí, passou um tempo e tal, aí eu me desliguei, assim, totalmente, sabe? Nem em Deus, assim, eu botava uma fé durante muitos anos da minha vida, né? Conforme o tempo foi passando. Só que depois que eu... Acho que depois que eu tive a Vivi, né, de uns quatro anos pra cá, eu andei ressignificando muito o que é essa religiosidade, essa espiritualidade. É, eu nunca acendi velha em casa porque minha mãe nunca gostou, né, e, e eu acabei é, incorporando isso. Alguns medos dela, a gente incorpora, né, dos pais. Sim, sim. Então, então é, dela, tipo, essa coisa de assim de vela, muitas coisas assim que ela não gostava, eu, não, é, eu, eu peguei pra mim. Aí o tempo foi passando, aí eu comecei a, a me relacionar melhor com as ervas, comecei a entender melhor as ervas, aí, aí comecei a entrar. <coughs> na na espiritualidade eu acho que muito através das ervas né dos banhos do que a erva é boa para mim aí vi que funcionava muito para mim aí conheci o reiki enfim aí fui começando a trilhar outro caminho né e assim hoje em dia eu acendo vela na minha casa eu peço eu peço para os orixás algumas coisas, a gente conversa bastante. Então, assim, a minha relação com a espiritualidade mudou da água para o vinho, né? Hoje eu acendo vela com o meu anjo da guarda, antigamente eu falava que isso era besteira, né? Mas assim, eu não tenho um caminho linear, é uma, uma montanha russa, assim, eu vou fazendo o que eu sinto no coração, a erva que eu acho que faz sentido para mim, eu pego para tomar banho. É, ou eu pego pra dar banho nas meninas. É... Enfim, esses dias eu me peguei fazendo reiki na Vivi porque ela pediu e, e benzi ela. Coisa que eu fiz assim, raramente, assim, poucas vezes. Né? Então assim, eu, eu tô sentindo muito. Eu faço o que vem no meu coração. Eu sonho muito, né? Desde muito nova. Muitas coisas acontecem assim, aí tipo eu sonho, aí vem a continuação na realidade, é muito louco. É, a cara da Paula. É bafo, né? Aí também nesse meio do caminho, assim, aí aprendi a ler tarô, não leio para todo mundo, né? Porque eu fico muito naquele lugar de estudo e tal, já li para algumas pessoas, para mim eu tenho receio de ler porque eu tenho medo de ser tendenciosa, mas enfim, assim, Construir um outro lugar, assim, aí sair do lugar, né, a gente voltando pro nosso nome, é, sair muito do lugar de, de ter uma coisa engessada que me foi imposta para construir meu próprio caminho, assim, e eu tô curtindo esse rolê, sabe, às vezes eu fico um pouco assustada porque vem umas coisas que eu não espero, mas no geral, no geral tá sendo bem,
1: bem interessante, diria. Você, Verônica. Ah, que massa, que massa. Então, é, a fala de vocês me fez relembrar vários lugares, né? Eu também eu tive que fazer catequese porque é o sonho da minha mãe querer que os filhos seja batizados, né? Nem um dos dois é batizado, né? E eu sempre fui de pouco em relação a isso. Pra mim nunca é um drama, né? Nunca foi um drama. Mas para minha mãe, nossa senhora, ela... É um rolê pesado pra ela. Sua Eu mãe falava assim,
0: amiga, ai, vai, vai, vai é se criar não. pagã. É, oxe, fala. Meu pai falava isso. Minha mãe, minha mãe, ah, rapidinho, desculpa te interromper, é rápido, Sim, só é pra... Isso. Antes, no começo, minha mãe falava assim, meu pai falava assim pra minha mãe, né, eles já eram separados há tantos anos, tal, ele falava assim, ah, não vai batizar essa menina, não. Aí ela falava, quando ela crescer, ela vai decidir o que ela quer não vou impor nada para ela, e eu tenho esse pensamento com as meninas, né, hoje, esses dias eu falei para Vivi, eu falei, filha, a mamãe acendeu uma vela para o seu anjo da guarda, tá bom? Ai, deixa eu ver, mas sabe, assim, <risos> tipo, é outro lugar, ai, mas eu queria a rosa, eu falei, não, por enquanto quem está acendendo sou eu, vai ser branca, quando você crescer, você decide. <risos> sim, sim. Mas é isso, sabe? Eu acho, meu, é muito foda, né, do jeito que, que os
1: pais colocam as coisas pra gente, continua crônica. É. é, voltando um pouco, eu fui criada, minha mãe é católica, mas meu pai acho que não liga pra religião, não, acredita em Deus tal, né, mas uhum. não, não faz nenhum tipo de ritual nem nada. E, então, e aí, por minha mãe trabalhar numa escola católica de freiras aí, que o catolicismo foi pesado assim, Pegou né. Forte. Pegou. Mas, assim, eu tive uma experiência super boa, então eu guardo boas recordações, né? Uhum. Mas já que agora adulta, a gente sabe que a história do Brasil foi totalmente, né, colonizada, aí agora é o resgate, sabe? Mas eu sempre... eu tinha que fazer catequese também, porque minha mãe queria que eu batizasse, voltando... Eu fugi da catequese, <risos> é, nossa, eu não gostava de ir naquele rolê, nossa senhora. E todos os padrinhos que minha mãe escolheu, os meus pais escolheram, não deram certo, e a gente nunca foi batizado, né? <risos> Porque não era pra ser. É, não é pra ser. Eu, minha mãe, sempre que ela fica com esse drama, mano, é... Sai desse lugar de culpa, mulher. <risos> <risos>
2: Ela vai te
1: inscrever no Crisma, hein? Pode crer. <risos> Ai, gente. E eu venho de uma avó paterna que é benzedeira, né? Então, algumas vezes ela recebia santo e tudo mais. Aí minha prima, que morava com ela, vinha correndo em casa. Ai, tia, a avó tá recebendo lá. Você <risos> Aí, minha mãe tinha que ir lá e tudo mais, mas, enfim, era esse contato que eu tinha, assim, né, mas o, o catolicismo é o que é, sempre foi aqui regido, né, minha vida toda. Aí, na, assim, na adolescência, eu até fui conhecer, porque eu já sabia que eu não queria, né? É, me apegar, eu não frequentava nenhum tipo de religião, e na igreja mesmo só no meu colégio que tinha as missas né, tava lá, já ia né, é. mas assim, fora, sem ser do meu colégio eu não frequentava e tudo mais é... mas em algumas oportunidades eu falava assim, ah, eu não quero ser preconceituosa né, desde adolescente eu já era uma garota assim, pra frente <risos> ai caralho <risos> Ah. E aí eu até cheguei em uma em um, um, é, igreja universal, sabe, Porra. porque uma amiga minha, é, uma amiga minha foi e falou, vamos lá, ela frequentava, não sei o que, eu falei, tá bom, eu fui, eu só fui uma vez, só pra tirar a conclusão, mas é um ambiente que eu não gostei, de cara, assim, na primeira vez, eu falei, eu só precisava confirmar, né, o que eu tava sentindo, eu falei, ah, isso aqui não é o meu lugar. Fui também em centro espírita, assim, quem me chamava, eu falava: ah, vou, né? Vou, vou pra conhecer, é... né? Não tô fazendo ah, nada. Vou. o espiritismo já, já no lugar que eu é, gostava de estar. Mas assim, é, esses lugares eu sempre estive presente, mas assim, saber, é, pô, ler os livros, é, saber mais informação, zero. Então eu não sei nada, assim, eu só frequento o ambiente, assim, e entro e vejo, ah, é legal, tá é legal não é, e tal, e sai embora. E é, depois de saber todo esse processo sobre ancestralidade e tudo mais, faz uns anos que eu frequento a Umbanda. É, só que eu também, eu, nessa fala agora que eu falei para vocês sobre eu só frequento espaço e não sei nada, é mais um lugar que eu frequento e eu não sei nada, só que agora eu tô querendo saber. Então eu tô sabendo ler, eu quero saber, o tem todo um, um toque assim de mão para entrar no terreiro, né, pra... e tudo mais, então eu quero saber, eu quero saber os cânticos. Porque o Cântico hum, mexe muito comigo, sabe? Eu acho que tem muita, até da minha avó paterna e Sim. com certeza da minha avó também materna que a gente não teve contato mas eu acho que vem, né? Meus pais são nordestinos, então uhum. acredito que rolava muita, muito mais ancestralidade ali no Nordeste, rola eu acho que ainda, né? Então tá um negócio muito aqui dentro e a, a cada momento que vai pipocando mais coisas, a gente vai seguindo pessoas que que a gente se conecta com aquela fala, é um despertar da minha espiritualidade, sabe? Sim. Então, eu tenho imagem, eu comprei uma pretinha velha, eu gosto da imagem, até pelo catolicismo, né? Minha mãe tem imagem, né? Da gente ir na Aparecida do Norte, essas coisas, então eu tenho esse contato com a imagem. Mas eu também gosto de. De tudo, de. É yoga, lá os rolês da yoga eu pego. É, <risos> até acho. Eu assisti um filme aí na Netflix que me fez pensar sobre apropriação cultural, sabe? Uhum. Quando falou aquela. Como que é aquele lá do. Honopopo Roponopono. Hono, honopo. é, Ho isso. É, eu assisti, nossa, e no filme era um outro rolê, sabe? De conexão com, essa, com, essa, com essas palavras, sabe? E eu pensei sobre a apropriação cultural, né? Aí falei, beleza, vou me conectar com aquilo que eu acho, né? E quero pedir licença a todas, quando eu começar alguma. Querer me envolver ali com algum tipo de espiritualidade? Egrégora, é... a gente chama de egrégora. Ah, egrégora? É. Ah, então pedir licença, sabe, pra.. Porque a gente vai se conectando com as coisas que tá. Ah, isso aqui é legal, isso aqui vou. Né, tá no perrengue e fala, ah, isso aqui é legal, então deixa eu tacar aqui, sabe? Sim. Mas, é, mas um negócio também que a Mônica falou, que eu também não, eu não tenho, é fazer as coisas do meu jeito, sabe? Fazer as coisas no. no sentir mesmo, não orgânico. Sem ter... Eu só acho que vai dar certo se eu fazer igual o fulano falou, sabe? que fulano deve ter mais experiência que eu... Conhece mais, não sei o quê... Mas eu acho que só a conexão, a intenção... Já é válido, né?
0: Olha... Eu sou a pessoa que... Não segue muitos padrões, não. Não sei se é porque eu sou aquariana... <risos> <risos> mas eu tô... Ó, oh, que nem... Quando eu aprendi o reiki... Quanto tempo tá dando já essa conversa, gente? Nem sei. A, a Paula é... precisa ir daqui a pouco, né, Paula? É...
2: Não, tranquilo. Eu tô quietinha aqui porque o cachorro da vizinha tá latindo. <risos> Aí eu tô aqui no silencioso para não
0: estragar o áudio. Tchau. Tá. Então, é, mas por exemplo, no reiki, eu sou mestre, né? No reiki lunar. Então, assim, quando eu vou ensinar para pessoa. Aí eu leio, bonitinho, <risos> olha, você precisa falar assim, assim, assado, não sei o quê. Mas, Mônica, como é que eu falo? Olha, eu falo assim. <risos> é um oh, e qual que é o certo? Sinceramente, o certo é o que vem do coração.
1: É, Aí, eu eu também, entendo, é, gente. é exato. a famosa intuição, é. você intui e faz do seu jeito.
0: É, se você é. acha que tá certo, se você... Porque, assim, pra mim, é muito aquilo de onde tá vindo a sua verdade, sabe? Se você tá lendo aquele negócio ali, se você tá sentindo verdade naquilo que você tá lendo, beleza. Que nem tem alguns salmos que eu acho que são muito poderosos, sabe? Mas, é, é assim... Pra, todos são, né, mas, enfim, tem uns, assim, que eu olho e falo, nossa, isso aqui tem uma força do nada, e, e tem coisas que, sei lá, quando eu vou, vou pedir, né, chamar as forças pra me ajudar a enviar reiki pra uma pessoa, eu faço, eu, eu levanto a mão pro céu e peço pra, pra galera toda, <risos> peço pra geral, ó, gente, me ajuda aí, é. peço licença, para a egrégora de tal pessoa, é, eu estou aqui no, na intenção de ajudar, então eu peço licença, peço permissão e peço ajuda para que vocês me, me, me ajudem a fluir com esse trabalho, é assim que eu peço geralmente, né, mas, Sim. meu, é, é muito difícil, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci é, sobre, sobre isso, né, do como de como a gente aprende, eu não tenho nenhuma imagem não tenho nenhuma, geralmente o que eu me ligo mais quando eu vou pedir alguma coisa, que nem esses dias eu tava conversando com um amigo e eu tava pensando em colocar uma plantinha no meu altar, então aí são os elementais, né, são as plantas, pra mim são as plantas Sim. Que, que me serviria de uma imagem, por exemplo. Eu comecei a pensar em imagem depois que você comprou sua preta velha. É. Né? Eu fiquei pensando, nossa, mas por que, que eu não tenho nenhuma imagem? Aí, aí eu pensei, eu falei, porque eu não consigo não, não consigo me conectar, né? As com é. plantas não, eu acho que porque é um ser vivo, eu tenho aquela obrigação de regar sempre, de ficar ali mais próximo e tal. Às vezes até do rei Eu tinha uma ruda que, mano, ela me acompanhou de, desde quando eu comecei, de quando eu, eu me casei, casei não, né? Juntei. E mudou comigo de casa, eu tirei ela da terra, pus no vaso, levei ela pra outra casa, ela me acompanhou até uns seis meses antes de eu me separar. Caramba! Ela, nossa, quando ela morreu eu chorei, gente, sério.
1: Ah, Fiquei mó Era hora, era ela a hora dela. carregou muita energia ali, hein? Porra! só carregou energia, bichinha. Carregou carregou, né?
0: Exato. Nossa, mano, e ela até floriu. Foi foda. Foi, uh... acho que... Aí foi com ela que eu aprendi a ter essa conexão, sabe? Acho que por isso que eu me, me, assim, tenho mais forte, assim. Mas enfim, espiritualidade é uma coisa que... Ah, lembrei que eu ia falar que, que a gente é muito no autodidatismo, né? A gente vai fazendo e vai vendo se dá certo e vai aprendendo algumas coisas. Quer dizer, eu, né? Tô falando assim, mas eu. Eu vou aprendendo. Ai, ah, Mônica, mas, nossa, ah, eu sonhei com um tal coisa. Ou então, ai, ah, eu tive tal visualização quando eu tava fazendo tal coisa. Ah, mas pode ser tal orixá, pode ser tal não sei o quê. Você falou do, da ayahuasca, Paula? Eu, eu tomei uma vez só. E, meu, que bagulho doido, né? É muito potente é muito forte é forte, Gente, é forte. Não, eu fico pensando eu tomei uma vez uma vez só né, que foi com a, com a Ruxarro já ouviu falar? nela Ruxarro, o quem? Ruxarro é uma mulher indígena
2: eu acho que eu já ouvi falar assim
0: eita bicha forte meu Deus do céu a mulher entrando assim, você sente assim, sabe? Mó potência. Eu comentei com você, não foi, Verônica, desse rolê que eu fiz? Sim, sim, comentou. E, meu, é... foi muito forte. Aí eu fico pensando, eu tomei uma vez. <risos> Tive vários insights, várias peças, vários tchananã, tudo. E fiquei. Nossa, o negócio reverberou durante muito tempo. Uma vez. E você, Paula, durante anos tomando, como é que foi esse negócio?
2: Oi, gente.
0: Oi. O é você ouviu o que cinco eu falei? Anos, como
2: sempre, eu ia dar um, um ei pro cachorro. <risos> Mas <risos> então, enfim, foi. Eu tomei dos 24 aos 29. Cinco anos duas tomando. vezes por mês. Duas vezes por mês? É. Duas vezes por mês, às, às vezes três... às vezes quatro... e assim... vários retiros... que você ia lá... para os cafundosos... não sei aonde... e ficava lá vários dias tomando ayahuasca direto... Ah! tomando durante vários dias... e fazendo ayahuasca também...
0: Meu Deus... Então eu
2: tive umas imersões assim... bem fortes... De, ah, de tomar na, na cachoeira... no rio... várias vivências... assim... Ah... eu acho muito bonito... Eu gosto muito.
1: Uhum. Eu só
2: não, não, não tomo mais com tanta frequência porque eu não vejo necessidade, porque minha vida não permite também, né? Uhum. Com duas e todas as outras coisas que eu faço. Sim. Mas, assim, quando eu acho um lugar legal, eu vou lá, vejo como que rola e tal, tomo, mas não de fazer parte, assim, eu não quero mais não. De, tipo, de ser membro, de ter função. Uhum. Eu só quero
0: ir para visitar tomar meu
2: chazinho, me conectar, fazer o que tiver que fazer e voltar para casa.
0: Essa coisa de sim. obrigação também é bem complicado, né? Eu acho. Como do que, amiga? Acho que essa coisa da responsabilidade, né, de você se comprometer, sim, ela, ela é muito complicada. Eu eu não tenho parâmetro para falar nada sobre isso, assim. Mas assim, minha vivência é só vendo, tipo, sei lá, minha mãe na igreja, né? E tinha Sim. todo, todo final de semana, tinha que estar lá, e tinha culto na casa de não sei quem, tinha que ir, nanana, Porque é, é muito parecido, não é? Na Umbanda ou qualquer outro lugar, não é, gente? Eu não tenho. É, se você assume uma função, né? Tipo, a, uhum.
1: é uma
2: dedicação da sua vida que você tem que colocar em primeiro plano, né? Uhum. Ou se você quer se entregar para esse rolê, meio que... É, até sua família fica meio em segundo plano, assim, sabe? Nossa. É, isso já não é muito a minha vibe, não. Nem a minha. É, então... eu me afastei muito, assim, de várias pessoas e tal... Uhum. fiquei bem imersa mesmo, assim, durante esses anos da minha vida. Todos os meus amigos frequentavam... aí todas as festas que eu ia eram festas das pessoas que frequentavam... É quando eu vi, é o que eu falei, eu tava numa bolha mesmo, sabe? Uhum. Sim. Aí eu falei, ah, não, não dá, né, gente? E Toda, todas as minhas vivências anteriores, como é que fica? Sim. E as minhas outras conexões. Sim. Então, aí eu tive que romper para poder resgatar um pouco dessas coisas que eu fui deixando para trás também nesse período. Uhum.
1: E Nossa. o cachorro lá.
0: <risos> que bapho! Bom, Verônica, você quer falar mais alguma coisa, amiga?
1: Não, só deixar uma mensagem para os ouvintes da minha parte, que eu acho que se conecte, né, se você achar que tem alguma coisa que você quer se conectar, né, uhum. Ah, é através, aqui nós tivemos três experiências, né, de Diferentes, cada um com né? o seu narrar, mas ao mesmo tempo a gente se respeita, né, no que é o que eu não acho muito legal, né, quando as pessoas te respeitam, querem tirar sarro do que você, da sua forma de espiritualidade, sabe? Sim. Então... não que respeite a espiritualidade do alheio. <risos> Pode crer. É verdade
0: mesmo, né? Intolerância tá aí só mostrando que é uma merda. Exato. Mas... Então, quer falar mais alguma coisa, amiga? Então. E você esboçando aí uma reação. É... Então, Paula, a gente quer. Você quer falar mais alguma coisa, Amada?
2: Ah, eu acho que assim é importante ficar atento com líderes espirituais, né? Sempre, ah, né? Nossa, de preferência, principalmente a né? gente que é mulher, né? Ou, principalmente. Uhum. E... Porque é isso, assim, né? Eu acho que a gente tem que ser discípulo de nós mesmos, né? exato é porque às vezes a gente fica erguendo altares para outro e se esquece de nós mesmos então acho que a gente tem que se colocar no nosso altar também sabe
1: uhum.
2: a figura ah, principal tudo do tudo. nosso altar tem que ser a gente mesma né
1: falou tudo Nossa, falou
0: tudo acho que isso vai vai para vários lugares essa fala né da gente quanto é. mulher de daquele do cuidado que a gente é ensinada a dar pra todos, fazer pra todos, menos pra gente, né? Então, se Exato. colocar no, no nosso próprio altar é a gente também se colocar como prioridade no cuidado, se colocar em primeiro lugar em outros âmbitos da nossa vida. Caralho, essa conversa tô... foi foda, hein? É, ah! essa foi forte! Essa foi forte! Essa foi Vou forte, porque mais é foda, o resto é bosta. É?
1: <risos>
0: então, Paula... É, a gente queria te agradecer, queria não, quer te agradecer, né?
1: Sim, pelo... obrigada, querida!
0: Pelo espaço, pelo tempo, Perdido ou não. <risos> e é sempre bom ter você com a gente, né? É... Paula é uma amiga de longa data, minha também, né? A gente já trabalhou juntas enfim, né? Nessas andanças da vida a gente sempre se cruza o caminho uma da outra. Então, gratidão, foi massa. E que, que a gente possa se ver logo para tomar uma cerveja, né? Todo mundo junto, fazer uma bagunça, dançar, espiritualizar dançando. Por favor, né? É, a gente precisa. É. Sim, verdade. Vou aproveitar que o
2: cachorro parou de latir um pouquinho. <risos>
0: fale, fale. Eu
2: tô. E, e agradecer também, é, eu admiro muito vocês.
1: Oh, obrigada. Vocês
2: postaram lá o podcast, eu já fui correndo para escutar, e aí me diverti muito. <risos> é incrível. É, vocês são referência assim para mim, porque eu sempre busco referência de mulheres reais próximas, né? Uhum. Que eu consigo olhar e falar, não, é possível fazer, tá vendo? Se elas conseguem, eu também consigo, uhum. e a gente vai se inspirando aí, né?
1: Sim. É, e a gente é toma também, né? Acho que foi uma... foi através do Mantine que foi a primeira feira que eu participei para vender as minhas camisetas e tal. Foi uma experiência muito boa. Olha só, não sabia! Bem uhum. é linda!
2: Nossa, <risos> eu é tá profissional já com as coisinhas todas tão bonitinhas. Já falei, nossa... <risos>
1: profissional! <Não. risos> É isso, é a soma, é troca pra caminhar era é do empreendedorismo, né,
0: gente? Uma estrela do <risos> empreendedorismo materno. É, por empreendedorismo. Ai, gente. Então é isso, minha gente. É... Espiritualidade, eu acho que é muito... tá muito além do que... do que dizem, né? Vem do coração. Que nem a Verônica falou, tem que sair desse lugar, né, amiga? Exato.
1: É nóis, gente. Um beijo grande. Beijo.